0: Buenas tardes, bienvenidos a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Gali Salinas Palomino, miembro del Círculo Académico Café Jurídico, Derecho y Sociedad, Cajders, quien en esta tarde estará a cargo de la moderación. En esta oportunidad... Nos encontramos con el doctor Bruno Alonso Samuel Tapia Cornejo, quien es doctorando por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, España, docente en Derecho Civil y Procesal Civil, además de ser autor del libro de la Responsabilidad Civil y otros debates jurídicos, así como de diversos artículos académicos quien nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre el tema derecho de obligaciones, la prueba del daño moral en la jurisprudencia. Al final de la disertación, cabe señalar que se trasladará a las preguntas del público, quienes podrán ir escribiendo sus inquietudes sobre el tema en la caja de comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulos, doy pase al ponente. Adelante, doctor.
1: Muchas gracias, estimada Gali, y también al Café Jurídico, Derecho y Sociedad, por tan gentil invitación, hoy 12 de marzo, y también al, a parte del equipo, Jesús Barzola, que también me cursó la invitación, les agradezco hoy también por, por tomarse el tiempo un día sábado. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema bastante interesante porque es eh, justamente reflexionar a partir de mi tercer libro que se titula derecho en las obligaciones la prueba del daño moral en la jurisprudencia si nosotros pensamos fíjense eh, la situación problemática del daño moral es interesante dilucidar que uno tiene que partir de las facultades de derecho necesariamente de esto tenemos que hablar y partiendo de aquí nosotros expresamos también en el libro que es importante que el curso de responsabilidad civil sea llevado en todas las facultades de Derecho a nivel nacional. No solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque si esto no acontece, entonces cuando una, un estudiante ya pasa por bachiller y luego ya es abogado o abogada, luego tiene un proceso de daños y perjuicios, tiene que aprender sobre la marcha para el proceso, sobre el tema de la responsabilidad civil y en particular sobre el daño moral. Entonces vamos a partir de un punto. Si nosotros hablamos de responsabilidad civil, estamos entonces dilucidando que estamos en la bifurcación del ámbito de inejecución de obligaciones y en el ámbito extracontractual. Particularmente, cabría pensar que debería tener mayor énfasis el daño moral en el ámbito extracontractual, es decir, cuando no hay un vínculo previo entre las partes. Le puedo poner el ejemplo de un accidente de tránsito, que es el claro ejemplo de no vínculo previo entre las partes, pero también es posible en el ámbito de inejecución de obligaciones porque así se ha regulado. Podríamos debatir esto, que bueno. Eh, hay cuestiones de intereses en el ámbito del derecho civil, hay cuestiones moratorias, hay cláusula penal. ¿Cuál es la necesidad de hablar de sentimientos que refiere el daño moral en el ámbito de inejecución de obligaciones Entonces, esto ha sido simplemente una cuestión introductoria. Nosotros vamos a ver la situación problemática que acontece en la prueba del daño moral en nuestro país. Vamos también a hablar sobre determinados trabajos previos, es decir, tesis que también se han considerado en nuestro país, viendo cuál es el problema que tiene el daño moral, porque recordemos, siendo la responsabilidad civil una de las áreas más dinámicas, y hay que hacer énfasis, es la más dinámica del derecho civil, entonces dilucidar sobre el daño moral o seguir reflexionando, que es uno de los grandes problemas de la responsabilidad civil o el derecho de daños, como se conoce en la perspectiva comparada, resulta trascendente interesante. ¿Cuál es la problemática que nosotros vamos a ir específicamente a nuestra principal fuente del derecho, que es la ley? Bueno, si nosotros nos centramos en el ámbito extracontractual, pensaremos en el artículo 1984 y en el artículo 1985 del Código Civil. El artículo 1984 es una suerte de indeterminación de en qué casos existe eh, Daño moral. Bueno, se habla que el daño moral va a ser considerado de acuerdo a sin magnitud y se habla que podrá ser reclamado por la familia. El punto es, hay indeterminación, no hay una mención de prueba en el artículo 19.84. Entonces, si no hay una mención de prueba, nos vamos a vincular. Aquí, fíjense, cuando ustedes estudian un ámbito del derecho sustantivo, no podemos desligarnos del derecho procesal porque es esto lo que se resuelve al final con las reglas del derecho procesal un caso de proceso de daños y perjuicios. Entonces, el artículo 196 del Código Procesal Civil habla que, salvo que se establezcan reglas específicas, aquel que alega un hecho debe probarlo. El gran problema que suscita el daño moral en nuestro país es que hay una postura que habla de la teoría ipsa, es decir, del daño moral por, que derivan de los hechos netamente. Veo que hay un accidente con muerte, se entiende que a partir de ahí, no hay nada más que pensar, no hay nada más que acreditar porque se entiende que ahí hay sufrimiento. La pregunta es, ¿al derecho civil le preocupa que ese dinero vaya destinado a cuestiones psicológicas? Y por eso es que, eh, adelantando una conclusión previa del de libro, estamos nosotros en, la, en el lineamiento de que se exija un informe psicológico, no solamente fortalecer la idea de una teoría in re -ipsa, hay una necesidad de presentar pruebas en el derecho sustantivo y esto ha existido una evolución del pleno jurisdiccional que se dio, que se dio allá por el año 1997 que mencionaba que no se requería pruebas y por otro en el año 2017, 20 años después, que se dice un momento, puede ser un daño moral que se refiere al menoscabo, al detrimento emocional, una afectación psicológica temporal destacado por el profesor Cesareo y otros, pero el punto es que se requiere prueba. Y esto, ¿qué tan preocupado han sido los trabajos académicos que estamos, estamos diciendo y planteando? Se exige informe psicológico. Usted acredite que ha sufrido en particular. No vamos a decir, me dirían, 100% que lo que diga el psicólogo ¿Quiere decir que es el 100% exacto de lo que he sufrido? No. Pero al menos nos estamos aproximando a uno de los fines del proceso, que es alcanzar la verdad. Entonces, este es un punto importante. Situación problemática, entonces, estamos viendo hasta este momento. Que no se enseña en todas las facultades de Derecho, y esto es, esto es algo grave, que es importante eh, establecer los límites de en qué supuestos procede o no el daño moral, porque recordemos que hay daños que terminan siendo tolerables y si hacemos referencia a, una, a un video del profesor Buller que dice, muy bien, no todo daño se indemniza. Y hacemos una conexión con una lectura del profesor Fernández Cruz, del interruptor apagado y el interruptor encendido. La metáfora del interruptor apagado y el interruptor encendido. Esto es, el interruptor está apagado cuando ocurre un daño y tiene que existir razones suficientes para trasladar a la otra persona. No suponer, porque el 1984 del Código Civil que establece el daño moral de acuerdo a su magnitud y puede ser reclamado por la familia, es que nos haría pensar que cualquier supuesto es posible de daño moral, pero si mi vecino, mi vecina, hace, un, hace una fiesta con ruido moderable moderado, yo no podría decir, no, me está causando de dolores emocionales es que hay daños que debemos tolerar en algún sentido y no es que todos los daños al final se terminarían indemnizando, porque si no, eh, esto quiere decir que la idea del principio más importante, la responsabilidad civil, que es el deber de no dañar, se invertiría a prohibido dañar en, en cualquier circunstancia, por lo que no existirían supuestos de, de, de carros, no habrían aviones, no habrían buses, no habría nada. Porque como el daño es tan importante y queremos proteger a toda costa, mejor no hagamos nada. No es este el sentido y es igual en el daño moral. Bueno, si uno está diciendo que ha sufrido, en algún sentido tiene que mostrar un medio probatorio y no solamente decir yo sufrí y acepten que sufrí. Punto importante que también nosotros hemos analizado a partir de, en el libro y de la jurisprudencia qué parámetros al final utilizan o no la jurisprudencia para establecer el cuánto indemnizatorio. Una tercera pregunta que nosotros hacemos en el libro y, y también está en la parte de los anexos del libro es el tercer pleno casatorio en el cual pensamos si es esta figura tan importante en, el, en nuestro país de los plenos casatorios debió o no contribuir de mejor forma a acreditar el daño moral más que procurar hacer un deslinde que dentro del daño a la persona está el daño moral. Y también, cuando hablamos del daño moral, nos tendrá que preocupar entonces qué funciones, de la qué funciones asignamos en el ámbito no patrimonial a la responsabilidad civil. En nuestro país han existido trabajos interesantes de tesis que uno recomienda, pero también nos sirve de argumento sobre el problema en sí. Allá por el año 2019, Galvez mencionaba que no existen criterios objetivos para valorar el daño moral. Y esto basado en un estudio que se realizó en la Corte Superior de la Libertad. En el mismo año, 2019, Aguinaga, Aguinaga en una tesis habla que propone él establecer montos por daño moral. Piénsese, por ejemplo, en el sistema del baremo español. En el sistema del baremo español, se establece en el caso de accidentes de tránsito unos topes indemnizatorios. Esto sería mejor que establecer al libre criterio a partir de la idea de discrecionalidad judicial. Un año antes, en el año 2018, Vázquez habla que no se desglosan los montos por tipo de daño moral y este es un gran problema, porque si esto es así y, y podríamos llegar al punto que los perjuicios en particular, como el daño emergente, que es una definición conceptual porque el 1985 habla los daños que se deriven del accidente, estos daños emergentes que ya se proponen en el anteproyecto del eh, Código Civil de 2018, lucro 60, daño moral, daño a la persona. Si esto no importa, entonces lo eliminamos y tiene sentido que se establezca cualquier monto. Porque como no hay ninguna eh, descripción de perjuicios que ya acabo de mencionar, entonces no podría exigírsela al juez, pero como existen estos perjuicios que acabo de mencionar, entonces sí se puede exigir motive por qué llega este monto y no simplemente, ah, bueno, como es un proceso de daños y perjuicios de un accidente con consecuencia de muerte, creo que vamos a sumar todos los montos y mil. perdón, ¿cómo llega a esos mil? ¿Y qué medio de prueba presentó sobre los mismos? Es esto lo que nosotros preguntamos. Luego, en otro trabajo del año 2018, Tirado habla que las sumas asignadas, y este es el gran problema, se basan en una suerte de discrecionalidad del juez. Para nosotros tener una propuesta, y la que hemos desarrollado en el libro, lo cual los invito a leer, los invito a adquirir, tienen que remitir, nos remitimos necesariamente a la exposición de motivos. Y en la exposición de motivos, en el ámbito de la ejecución de obligaciones, ya el profesor Ferripo Sterling hablaba que el daño moral pertenece más al campo de la afectividad que a la realidad económica. Y luego el profesor Barandiarán, en la exposición de motivos del de ámbito extracontractual, hablaba que el daño moral estaba basado en un criterio discrecional del juez. El gran problema, y muy bien detectado por el profesor Traseñiz, es en los inicios de la regulación del daño moral. Desde sus inicios se apuntaban que no es reparable económicamente. Entonces quedaban dos situaciones en particular. Si sí, no era reparable económicamente, y es la única forma hasta el día de hoy que nosotros vemos la idea de indemnización, porque no pensamos, por ejemplo, incorporar en que a partir de la función satisfactiva a mí me sea más satisfactorio que alguien que me ha causado un daño, no tan grande, pero no quiero hablar de daño moral, sino más bien que se disculpe públicamente, si es una gran empresa, por el daño que me causó. Claro que esta idea de función de las disculpas podría tener, entre otros, un, un problema que se podría precisar que es el siguiente Pero, ¿cómo diríamos que esas disculpas son sinceras? Esto ya es otro, ter es, es otro terreno, otra conferencia, pero el punto está en que eh, solo pensamos en cuestiones económicas y las cuestiones emocionales temporales que requieren de una visita la, al psicólogo o la psicóloga requiere al menos de un informe para acreditar los gastos que se han incurrido. Si no, entonces, simplemente porque digo que sufro, ya el juez puede decidir que efectivamente yo he sufrido, ¿es esto la mejor forma? Consideramos que no. ¿Y qué decía, qué nos decía el profesor Traseñez? Que no había que regularlo, este es el primer camino, porque se afectaba la reparación integral. Recordemos que la teoría de la reparación integral habla que solo se repara el daño efectivamente causado. Sí que es posible pensar en reparar el, per, los perjuicios materiales, como el daño emergente y lo procesante. Pero lo que refiere a las cuestiones no patrimoniales, ¿cómo hablamos de reparación total? Por eso es que en la responsabilidad civil, en lo que refiere al daño moral, se habla de una función aflictivo-consolatoria, mitigar, reducir el daño. El otro punto eh, que nos hablaba el profesor Traceniz era, bueno, entonces vamos a regularlo. Muy bien, vamos a regularlo, pero exigiendo pruebas damnificadas, damnificado, no, no simplemente quedando en ese sentido. Entonces, hay preguntas importantes hasta este momento. Si es que cuando nosotros hablamos al daño moral, hablamos del de menoscabo, detrimento emocional, temporal, congoja, tristeza, estamos en el ámbito de las emociones, esto quiere decir que como es difícil que yo pueda acreditar al 100% de forma precisa los daños emocionales, ¿No se me exija probar. Consideramos, respondiendo a esta pregunta, que no. ¿Cuánto vale el dolor? Bueno, el dolor en sí no es medible, pero al menos estamos intentando, con la propuesta de un informe psicológico, aproximarnos a menguar ese sufrimiento. Y en lo que refiere al daño moral, no podemos hablar de reparar, sino más bien de compensar, porque no regresamos a un estado anterior que no conocíamos no regresamos a un estado que no conocíamos justamente porque ya antes de la pandemia eh, hemos visto poca o nula preocupación por parte del estado de la salud mental y en la pandemia se ha eh, terminado de ratificar qué tan importante me podrían preguntar ustedes es el daño moral eh, en lo que refiere al tratamiento psicológico de las personas incluso cuando no ha existido un daño y no es exigible bueno es tan importante que en japón se ha creado el Ministerio de la Soledad, por la depresión y otras consideraciones que tienen eh, los ciudadanos justamente por el exceso de trabajo. Fíjense este supuesto. Taboada, por otro lado, nos hablaba que en el año 2004, en su libro Elementos de la Responsabilidad Civil, que el daño moral es una lesión a los sentimientos de la víctima que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento. Se debe determinar en qué medida o se afectan esos sentimientos. Y de esto derivan dos problemas específicos, la prueba y la cuantificación. Cesareo, en el año 2011, nos hablaba que el daño moral es de naturaleza temporal, conlleva afectaciones psíquicas. La posición clásica se centra en que el daño moral refiere al ámbito afectivo o al ámbito sentimental en particular. Y aquí hay posturas bastante interesantes. Dicho todo esto, nos podríamos preguntar. ¿Acaso en lo que refiere al daño moral hay un horizonte posible? Bueno, conforme a un autor español, Royal, en el año 2019, habla que el daño moral necesita ser definido para evitar distintos montos en el proceso. Y Diez Picasso eh, ratifica lo que hemos hablado hace unos minutos en su libro Derecho de Daños, de allá del año 1999, que la responsabilidad civil tiene dentro de todos sus temas, que es bastante... Difícil de analizar, pero por supuesto muy enriquecedor reflexionar, el del daño moral. Podemos hablar también de la causalidad. Bueno, estamos... ¿Qué teoría de la causalidad es mejor? Ya en el anteproyecto habla que, el anteproyecto del Código Civil de 2018 habla que eh, ya no se va a ver causa adecuada o causa próxima, será el juez el que defina las causalidades. Otro punto importante es que eh, la profesora Manzanares, que hizo un estudio interesante sobre la casuística en, en Perú y en España... Habla que la reparación integral del daño moral no es posible por lo que solo se compensará en la medida de lo posible. Y eh, un autor argentino, Brevaya, habla que el problema de la práctica del daño moral es que se resuelve por intuición. Creo que sufriste. Al parecer de los hechos has sufrido. Pero Díez Picasso eh, nos permite eh, sostener no tan precisamente la, la teoría del informe psicológico, pero sí de una forma aproximada, cuando nos dice que la no presunción del daño moral permite no dar paso a una motivación a partir de puras ficciones y que a su vez aumenta el número de pleitos. Recientemente, en publicaciones del año 2016 y 2019, está el profesor Espinosa, el profesor Leisa León y el profesor Fernández Cruz, habla que eh, el profesor Espinosa que no puede ser el daño moral tan expansiva en admitir el resarcimiento por cuanto llegaríamos a situaciones inverosímiles, como que el mero susto ocasione la presunción del daño moral. Específicamente en lo que refiere su definición, el profesor Leiser León habla de la idea de desasosiego, angustia, melancolía, desazón, malestar anímico, y el profesor Fernández Cruz, en su libro Introducción a la Responsabilidad Civil y Lecciones Universitarias, nos habla que el daño moral es algo legítimo de ser protegido, sea en dinero o a través de cualquier otro valor, y aquí nosotros entonces nos preguntamos, si es estas definiciones que tenemos, si es el problema y la cuantificación puntos importantes a diversidad en el daño moral, entonces, ¿qué función de la responsabilidad civil sería la más adecuada para el daño moral? ¿Podríamos hablar acaso de la función reparadora? Bueno, preguntémonos simplemente, ¿cómo podría repararse un estado emocional previo que no se conocía? Si es que no se conocía, ya haríamos nosotros un estudio de cada 100 personas, ¿cuántos van al, al psicólogo frecuentemente? Posiblemente en nuestro país, si es que llegamos a 10 o 15 con un margen de error, sería bastante elevado. La segunda, la función preventiva. Recordemos que sin daño, que es menoscabo, afectación, no realiza, no realización de la actividad, no podría exigirse el daño moral. Lo que podríamos hacer es que el Estado se preocupe más por la salud mental. Bueno, pero no es que uno demande al Estado por, por la cuestión de salud mental, que debería, por supuesto, preocuparlo. Función sancionadora del daño moral se estaría afectando la reparación integral porque se estaría otorgando un monto por encima de lo que efectivamente se ha sufrido. Distributiva, podríamos pensar acaso, trasladar los perjuicios emocionales y que no se quede en la víctima es un avance, pero ¿cómo cuantifica el monto y cómo prueba el monto? Entonces, nosotros creemos, luego de hablar de todas estas funciones, que la función aflictiva consolatoria sí es pertinente en lo que refiere al daño moral, porque a través de esta función se busca mitigar el daño frente a la imposibilidad de reparar. Entonces, cuando nosotros hablamos de sufrimiento, de, lo, de dolor, estamos, pues, conforme una lectura del profesor Papayanis, en un libro de eh, Dañar y Reparar, de Palestra, Estamos entrando al reino de la subjetividad y a la arbitrariedad. El dolor, entonces, profesor, podríamos hablar que frente a un accidente similar, porque no todos son precisamente iguales, podríamos hablar que todos deberíamos recibir, si el informe psicológico ha tenido un costo de 100 o 100, bueno, va a depender de cuántas sesiones pueda determinar aproximadamente el psicólogo que determine eh, que uno deba llevar. Y recordemos que cada persona sentimos de forma distinta. Porque la idea de uniformizar no es tanto uniformizar que se exija el informe psicológico y no tanto la idea del de mismo monto, si es que se pretende establecer para pagar las sesiones psicológicas. Y el gran problema también es que si se relajan las exigencias probatorias, muchos oportunistas demandantes aprovecharían para iniciar demandas por completo infundadas. Por eso es que es importante lo que nosotros proponemos en el libro, las evaluaciones psicológicas. Y en lo que refiere, también hablamos en el libro sobre lo que refiere al derecho procesal, en cuanto refiere al daño moral, importante hablar que trasciende, que en el proceso se busque la verdad. Y por eso nos aproximamos a la verdad vía el informe psicológico. Porque si no fuera importante aproximarnos a la verdad, buscar la verdad, entonces en cada proceso se lanzaría, como decía el profesor eh, Jordi Ferrer, en una conferencia de hace muchos años en, en Chile, Lanzaríamos una moneda al aire y que se resuelva cada caso, lo cual no es lo más justo. El juez, en lo que refiere a los hechos, debe hacer la interpretación partiendo de la información y acervo probatorio y no de meros suposiciones en la decisión del caso. En lo que refiere a la prueba, es trascendente para el daño moral porque se acredita, se desarrolla una actividad para demostrar si es que se informe ha existido, ¿no? Y no simplemente decir, yo iba al psicólogo. Bueno, el psicólogo tiene que realizarte un informe. Y a partir de ese informe, que lo va a ser tomado como prueba, se reducirá el espacio entre lo probado y la verdad, que es uno de los fines del proceso. Es importante decir que la palabra prueba. Que, que está en el título del libro, es una palabra polisémica, que se refiere a los medios de prueba describir de la actividad mediante la cual se genera una aportación y el resultado de los medios se hubieran pretendido corroborar a partir de algo, pero no es que a partir de simplemente del hecho, que es la parte del análisis material en un juicio de responsabilidad civil, ya se deba presumir en todos los casos el daño moral. ¿Qué problemas existen? Que cuando los hechos que se pretenden acreditar no son validados por algún medio probatorio, entonces estamos ligándonos más a un, a un lugar de la íntima convicción como sistema de prueba, más que una valoración racional de la prueba basado en acervo probatorio presentado por las, por las partes. Cuando se entiende que intuir la existencia de un daño es fundamental, entonces deja de existir eh, sentido a la doble instancia. Es esto un punto muy importante, entonces creemos que en lo que refiere al daño moral, en, en, esta, en este punto de los procedimientos probatorios, existe una confianza al juez porque no hay una limitación para cómo debe valorar el daño moral, el juez al ser el máximo intérprete debe limitarse a la racionalidad y la racionalidad basado en lo que las partes presenten y no meramente en convicciones subjetivas. Qué es lo que particularmente en lo que refiere a la jurisprudencia nos ha agregado el tercer pleno casatorio, que lo hablábamos en los primeros minutos, el daño a la persona debe comprender el daño moral. Y el considerando 73 del tercer pleno casatorio habla que para el cónyuge perjudicado debe establecerse un monto que el juez estime justo en atención a las pruebas recaudadas. No me presentó ninguna prueba, entonces ¿sobre qué se va a avisar? Y el considerando 74 termina... Eh, Ratificando este sistema de prueba que es bastante criticado, que es la íntima convicción, porque está basado en una cuestión psicológica y mental. Yo creo que ha sufrido, y a partir de qué, bueno, como yo estoy convencido, entonces, si usted está convencido, ¿cómo el de segunda instancia le podría quitar esa convicción? Usted deje de creer que, que, que efectivamente eso ha sucedido así. ¿Cómo? Entonces, otro punto también preocupante en el tercer pleno casatorio es. El juez también está habilitado para fijar una indemnización de oficio, siempre que se haya expresado. Bueno, expreso que he sufrido y no presento nada. Y a partir de ahí, simplemente, el juez, conforme a un precedente vinculante del tercer pleno casatorio, que es el fundamento 4, el juez apreciará el grado de afectación emocional o psicológica. Realmente puede ser el juez el que valore eh, las cuestiones emocionales, temporales, y estos problemas han existido también en la judicatura. Tenemos, por ejemplo, en el expediente 28695 de Callao, que se estableció 80 mil soles por un caso sin ningún tipo de desglose en los perjuicios. Luego, en la casación 1270-2005 Lima, en la primera instancia se estableció 20 mil soles por todo concepto y en la segunda, 30 mil. Gran problema aquí. No se dice cómo se llega a los 20 mil y peor, en segunda instancia se aumenta a 30 mil sin ningún tipo de criterio puntual o adicional. Luego, en la casación 47-2010, se habla que en primera instancia se decidió 15.000 y luego en segunda 60.000 sin mayor explicación. Cabe destacar muy bien eh, el, la casación 13-18-2016, cuando establece que el demandante presenta signos de tristeza y aflicción. aflicción. Segunda instancia, argumento de la apelación es solo que se incremente el monto sin más. La víctima se siente emocionalmente débil, angustiado, ansioso y constantemente sujeta a la depresión. Y la Sala Suprema lo que dice es, no se ha acreditado la afectación psicológica. Se requiere una acreditación. Pero luego otras decisiones, como por ejemplo la casación eh, 2782-2014, nos habla que eh, en primera instancia no se acreditó el daño moral, segunda instancia no se ha acreditado de ninguna forma el daño moral, y luego la Corte Suprema dice el daño moral no requiere ni, ningún tipo de acreditación. Entonces, ¿qué hemos derivado de, de las presentes reflexiones de la sesión de hoy, de la presentación del libro? Bueno, que en la praxis judicial se puede observar que se parte de la idea de que, al menos de, la, de las decisiones en sí, de que todas las personas antes de un accidente o perjuicio se encuentren emocionalmente estables. Por eso es que dinero ese dinero es... Va destinado a equilibrar. ¿Equilibrar qué? Si no se conocía cómo estaba antes. Esta idea de presunción no es legal ni habla de una presunción relativa de nada. El 1984 no habla de presunciones en particular. Se utiliza como sucedáneos probatorios eh, eh, la presunción de sufrimiento. Pero si la otra parte dice, bueno, quiere que le pague, acredite usted. Y luego la Sala Suprema, en el caso que le acabo de mencionar, dice, bueno, no se requiere acreditación. Bueno, ya está. Entonces nos estamos saltando la etapa de admisión a la decisión. Porque, ¿qué va a valorar si no hay acervo probatorio? Bueno, valoro lo que yo creo. Como yo creo que ha sufrido, eso valoro. ¿Qué va a valorar? ¿El propio creencia del juez? Otro punto. Otorgar montos para mitigar el dolor nos demuestra la poca preocupación porque el daño emocional sea tratado. Recordemos que el daño moral... Cumple una función aflictiva consolatoria, y por eso es que nosotros creemos que es necesario el informe psicológico. Estamos en desacuerdo con cuando se establece montos en mayor justificación en que se siga pensando en un sistema de prueba basado en la íntima convicción, porque él dice: Yo creo que sufrió, y por eso hace que la doble instancia carecería de sentido. Las reglas procesales no deberían hacer prevalecer los intereses de uno u otro. En ese sentido, la dificultad probatoria no debería operar sin más para una de las partes. Sin exigencia probatoria, favorecemos en perjuicio de la parte demandada, por lo que será importante el acervo probatorio por, por cada una de las partes. El daño moral permite resaltar la importancia entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. La judicatura debe rechazar los pedidos si no se presenta prueba alguna para entender que el juez decide basado en lo que presentan las partes y no simplemente lo que eh, pretenden. Yo digo que he sufrido, bueno, acredítelo. Entonces, si el daño moral se refiere a las cuestiones temporales, emocionales, bueno, el informe psicológico será de las mejores formas que nos aproximamos a una de las funciones de la verdad. En aras de una mejor delimitación de la prueba del menoscabo y de detrimento emocional, se recomienda... Incluso nosotros recomendamos en el libro eh, modificar el término del daño moral por el daño psicológico de, con la finalidad de poder esclarecer cuál es el sentido de la prueba del de informe psicológico. Espero eh, les haya resultado de interés. Estas han sido simplemente unas reflexiones del libro para provocarlos a cada uno a su lectura y en caso hay algunas dudas, inquietudes, quedaría atento, estimada
0: Gálico. Bien, doctor, este parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, en todo caso, agradecemos al doctor Bruno Alonso por acompañarnos en esta actividad académica organizada por nuestro grupo de estudios y a todos quienes han sido parte de la misma. Doctor, quizás algunas palabras finales.
1: Sí, sí, estimada Gali, por supuesto. Si hubiera con ustedes, pueden hacer un sorteo de, de, de libro. Para los que estén a Lima, principalmente, si, si es posible, pero igual se puede hacer llegar a provincia, el que salga ganador, los que, los que compartan más esta publicación, ustedes vean el método, me dicen quién es el ganador, y yo les hago llegar el libro con, la, eh, autografiado, si así lo tienen a bien. Y si hubiera algún interés, por supuesto, en adquirir el libro, que es reciente publicado en enero de 2022, me lo hacen saber y, y con todo gusto estamos en coordinación. Y recuerden, yo siempre me gusta dejarles una frase de motivación a los estudiantes y a los que no lo son, entonces los que ya son abogados, lo que estén viendo, que es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Siempre ser disciplinados nos lleva a los logros mediano, largo plazo, pero al final concretarlos como ha sido el proceso del libro, que ha sido años de reflexión y también de, de comparar información y así lo que se encuentra plasmado. Sería ahí a mis palabras finales. Y agradecerle a ustedes, por supuesto.
0: Ah, bueno, muchas gracias por su predisposición, doctor. Esto fue una transmisión del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Síganos en todas nuestras plataformas digitales como Cafters. Hasta la próxima, amigos.
1: Cuídense mucho, gracias por invitarme. Nos estamos viendo.